0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu min sharuri anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala wa sahbihi ta'ala fi kitabihi karim ya ayuh amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa khatifiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala ta Taala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, faizal yang Allah curahkan Allah berikan kepada diri kita semua sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Allah azza wa masih perkenankan diri kita untuk menuntut ilmu syar'i pada malam hari yang mudah mudahan Allah azza wa jalla turunkan rahmatnya keberkahan bagi diri kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Al-Karim, Habibuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengerahkan segala upaya yang beliau miliki agar umat manusia ini mendapatkan hidayah taufik dari Allah Azza wa terbebaskan dari neraka Allah Azza wa Karena itu ketika ada seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bergembira. hati beliau berbunga-bunga luar biasa. Kenapa? Karena berarti ada satu orang yang selamat dari neraka Allah taala. Maka sudah sepatutnya lho ikhwan, kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan mabaahas kita, kajian kita tentang kitab Khulasat Ta'zimil 'Ilmi tentang kitab Ringkasan dari Pengagungan Ilmu karya dari Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimi, hafizahullahu taala warahuh. Dan terakhir sudah kita bahas tentang masalah ikhlasnya niat dalam menuntut ilmu, sudah, ya? Sudah kita bahas ikhlasnya niat dalam menuntut ilmu. Kemudian perkara yang harus diniatkan niatkan ketika orang apa ingin ikhlas dalam menuntut ilmu, maka dia harus mewujudkan beberapa pondasi Niatnya diantaranya untuk mengangkat kebodohan pada dirinya, mengangkat kebodohan pada orang lain. Kemudian menghidupkan ilmu, menjaganya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan lain sebagainya. Jadi so, kita bahas panjang lebar insyaAllah tentang masalah tersebut. Hari ini insyaAllah kita akan bahas khusus tentang masalah kiat-kiat agar ikhlas dalam menuntut ilmu dan dalam beribadah. Dan kita tahu bersama. Menuntut ilmu termasuk ibadah bahkan ibadah yang luar biasa agungnya, masya Allah. ilmi, ala kulli muslim menuntut ilmu syari'ah adalah fardhah, fardhu ain, kewajiban bagi setiap muslim dan juga pasli muslimah masuk di dalamnya. Berarti menuntut ilmu ini perkara yang wajib, yang Allah azza wajibkan kepada kita. Rasul saw. Allah Wajibkan kepada kita. Dan yang namanya perkara yang wajib pasti perkara yang paling dicintai oleh Allah azza wajjal. Makanya diwajibkan oleh Allah Azzawajillah. Nah, ikhwan, ikhlas itu sesuatu yang azim, ikhwan. ikhlas itu sesuatu yang agung dan besar, luar biasa. Para ulama sampai mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku ikhlas lillahi ta'ala, maka pada saat itu aku berharap kematian. Bayangkan. Ulama lain mengatakan, kalau aku tahu satu sujudku itu ikhlas lillahi ta'ala, Nah jauh, maka aku akan selamat dunia akhirat. Ya, Saking luar biasanya ikhlas nih, ikhlas. dan saking beratnya ikhlas, para ulama sampai mengatakan seperti itu. Al Imam Sufyan al-Thawri rahimahallahu ta'ala mengatakan, tidaklah aku mengobati sesuatu yang paling sulit, paling berat bagi diriku, kecuali mengobati apa? Niatku. Ya, ini keikhlasanku jelas. Kenapa? Li'annahu tataqallabu Karena keikhlasanku ini, niatku ini selalu berbolak-balik. Kadang ikhlas, kadang tidak, kan gitu ya? Kadang ikhlas, kadang tidak, kadang ikhlas, kadang tidak. Maka menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk selalu dan selalu melihat bagaimana kondisi niatnya, keikhlasannya. Menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah Untuk selalu mendengarkan kajian-kajian tentang ikhlas Buku-buku tentang ikhlas itu harus sering dibaca ikhwan. Karena ikhlas ini belajarnya seumur hidup Bukan berarti satu kali kita lulus ikhlas Kedepannya akan ikhlas terus Enggak Di tempat ini Jam sekarang, detik ini mungkin kita bisa ikhlas Selesai dari kajian ini Wallahu ta'ala alam ishab Bayangkan, luar biasa Dan ini agungnya ikhlas ya, luar biasanya ikhlas. Maka, anak memutuskan untuk mengkhususkan kajian malam pada hari ini untuk membahas masalah kiat-kiat bagaimana agar kita ikhlas di dalam beribadah diantara dalam dalam menuntut ilmu syar'i kan gitu. Selain sudah kita tanamkan niat niat yang kemarin sudah kita bahas, kita harus juga apa? Kita harus mengetahui kiat-kiatnya dan ingat Ikhwan, kiat-kiat ikhlas. Ini harus kita hafal mati dalam kepala kita. Kalau orang bisa ngomong apa? Di luar kepala, betul ya? Gak luar keluar kepala, lupa tuh. Ya namanya ikhlas ini harus kiat-kiat, ikhlas ini harus kita hafal mati di kepala kita, Ikhwan. Kenapa? Karena setiap hari kita beribadah, setiap hari kita beramal saleh, setiap hari mungkin kita nuntut ilmu, masya Allah. Kalau ternyata Kita tidak selalu mengecek niat kita. Kita tidak selalu mengecek keikhlasan kita. Ternyata kita lihat nanti di akhirat. Amal-amal saleh kita ternyata banyak yang tidak ikhlas. <tuh> Maka jangan salahkan kecuali dirinya. Ini pentingnya ikhlasnya. Al-ikhlas ya, Al -ikhlas terambil dari kata-kata khalusa. Setiap bahasa Arab saya sering katakan. Setiap bahasa Arab pasti punya kata dasar. Al-ikhlas terambil dari kata-kata apa? yang artinya murni. Bersih. Murni, bersih, jernih, bisa juga. Allah wajalla menggunakan kata-kata kholus ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Diantaranya Allah berfirman dalam surah An-Nahl. Surah ke-16, ayat ke-66. Surah An-Nahl, surah 16 ayat ke-66. Coba untuk bayangkan, luar biasa ini gambaran keikhlasan nih, kawan. Allah berfirman wa inna lakum fil an'ami la'ibrah dan, sesungguh, dan sesungguhnya dalam binatang ternak itu tuh ada pelajaran, ada ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini farthin wa damin. Kami berikan minum kalian dari perut binatang ternak tersebut yang kami pisahkan antara darah dan kotoran hewan itu tuh, labanan khalisa, susu yang ikhlas. Susu yang murni, susu yang jernih, yang bersih, saikali yang ni yang nikmat diminum oleh para peminumnya. Coba intumenya kan nih Khan. Ini gambaran keikhlasan nih. Allah azza wajalla sebutkan dalam surah Nahl ayat 66 ini. Tidak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setetes darah, nggak pernah, insya Allah. Tidak pernah kita temukan dalam segelas susu yang murni ada setitik kotoran hewan masuk di dalamnya. nggak ada sama sekali insya Allah. Karena Allah Azza wa telah berjanji tuh memisahkan antara dua, dua hal tersebut. Darah dan kotoran hewan keluarnya labanan khalis, susu yang ikhlas. Bayangkan subhanallah. Dan inilah gambaran keikhlasan. Ikhlas. Ini gambaran keikhlasan. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ikhlas lillahi taala berarti 100% hanya untuk Allah. Ini gambaran keikhlasan. Ketika seseorang beribadah contohnya nuntut ilmu nih. 90% karena Allah, 10%nya karena yang lain. Entah karena dilihat camer misalnya betul ya. Entah karena ya mengisi, mengisi waktu aja Pak Entah karena macam-macam Niat manusia kan macam-macam betul ya. 90 persennya ikhlas Masya Allah. Tapi 10 persennya ada niat yang lain. Karena manusia. Karena yang lain. selain Karena selain Allah. Allah Azza wa Jalla akan pernah terima itu. Ikhla. Bahkan ketika seorang manusia. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. 99,99 persen karena Allah. Ada 0 ,0, ada 0,01 persennya karena makhluk. Karena selain Allah. Allah Azza wa Jalla akan pernah terima amal ibadah itu. Coba bayangkan Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna asyuraka 'ani syirk." Aku berkata Allah azza wa adalah zat yang paling tidak membutuhkan dengan sekutu. Allah enggak butuh sekutu. Allah enggak butuh serikat sama sekali. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi man 'amila 'amalan asyrak fihi ma'iya ghairi tarqatu wa syirkahu. Barang siapa yang menyekutukan diriku, barang siapa yang beramal saleh nih, dia beramal Dia serikatkan diriku dengan selain ku, Maka aku tinggalkan dia bersama. Yang diserikatkan tersebut. Allahu Akbar. 100% hanya untuk Allah. Coba untuk bayangkan. Ini bukan mudah nih Ikhwan. Ini bukan mudah. Makanya para ulama terdahulu. Allahu Akbar. Sampai, sampai mengatakan seperti itu tuh tadi. Seandainya satu sujudku diterima. Pada saat itu aku berharap kematian. Seandainya satu, satu sujudku itu ikhlas. Kemudian terima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya jauh aku akan selamat insya Allah dunia akhirat. Karena beratnya dan luar biasanya beratnya sulitnya keikhlasan musliminul muslimat rahimani rahimakumullah Setelah kita tahu apa itu ikhlas, kita harus tahu lawan kata dari ikhlas nih. perhatikan nih. Karena banyak orang salah kaprah masalah lawan kata ikhlas nih. Contoh, orang ketika mau bangun malam, dia memaksakan dirinya supaya bangun malam. Memaksakan diri untuk apa? Supaya bangun malam, supaya ibadah. Dia paksa dirinya supaya ibadah. Supaya bangun malam contohnya. Oh jangan gitu, entah kalau maksa gitu nggak ikhlas. Salah ini. Lawan kata ikhlas itu bukan memaksa diri untuk beribadah. Enggak, bukan itu. Lawan kata ikhlas itu ria sumah. Itu lawan kata ikhlas tuh. Bisa jadi seseorang, bahkan sangat mungkin seseorang. Ketika dirinya memaksa untuk beribadah kepada Allah. Dan dia, dan dia ikhlas. Bahkan para ulama mengatakan kalau ibadah awalnya kita tidak memaksa maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah ibadah. Malam nih ngantuk tidur, mau tidur betul ya. Kalau kita tidak paksa diri kita untuk bangun melek kemudian ambil wudhu sholat malam gak akan pernah sholat malam tuh. Kalau kita tidak membiasakan diri atau tidak memaksa diri kita untuk bersadak pelit pasti terus tuh. Nah, perhatikan baik-baik ini. Jadi lawan kata ikhlas bukan memaksa diri untuk beribadah bukan, tapi lawan kata ikhlas ini riyak sumah. Riyak terambil dari kata-kata raa ayah, yang artinya melihat. Apa maksudnya? Seorang beribadah kepada Allah Azza Wajalla agar amal ibadahnya dilihat orang. Tujuannya apa? Disanjung, dipuji, mendapatkan tempat di hati masyarakat. kan itu ya? Ini riyak nih. sum'ah beda sedikit samia yasma'u sum'atan terambil dari kata-kata mendengar samia yasma'u seseorang beribadah kepada Allah supaya amal ibadahnya ini didengar orang tujuannya sama disanjung dipuji mendapatkan tempat di hati masyarakat dan lain sebagainya ini baru lawan kata ikhlas nih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat coba untuk bayangkan Di hadapan khairun nas manusia terbaik loh itu para sahabat nabi radiyallahu anhu jami'an inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirq asgar sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian kalian ini sahabat loh bayangkan nih rasul takut sahabat kena penyakit ini apalagi kita betul ya apa itu asyirq al-asgar syirik yang kecil fasuhila anhu ketika ditanyakan kepada nabi s.a.w masyirq al-asgar ya rasulullah s.a.w Apa itu syirik kecil wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala ar-riya'. Maka itu adalah riya'. Dari riya' iya sum'ah. Allahu akbar subhanallah. Maka perhatikan baik-baik ini Ikhwan. Ini sesuatu yang luar biasa pentingnya bagi diri kita semua. Selalu mengecek niat kita, selalu melihat keikhlasan kita Ikhwan. Ya, Di antaranya ketika kita menuntut ilmu dan juga amal ibadah yang lain. Masyroh Muslimin, Muslimat rahimani rahimakumullah Kita masuk langsung Ikhwan kepada kiat-kiat nih. -kiat. Apa saja sih kiat-kiat agar selalu ikhlas di dalam amal ibadah. Saya katakan Ikhwan, jangan hanya dicatat, ditulis, di not atau di apa kertas atau di hp-nya tapi dihafalkan di kepala kita dan diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan kita hari-hari. Ada sekitar delapan kiat. Ada sekitar delapan. Kiat yang delapan ini saya katakan tadi apa? Harus hafal mati kita gitu nih kawan. Dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena setiap hari kita beribadah pasti. Setiap hari pasti kita beramal soleh. Apa saja kiat-kiat tersebut? Yang pertama. terjadi dunia. Mengecek niat kita. Ini yang pertama nih kawan. Mengecek niat kita. Sebelum beramal. Mengecek niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Tiga kali. Mengecek niat kita sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Tiga kali ini, kawan. Jadi dunia, mengecek niat kita. Memperbaharui niat kita sebelum kita beramal, ketika ketika kita sedang beramal dan setelah apa? beramal. Dan ini, insyaallah Taala, yakin kita jarang melakukannya. Betul nggak ya Jawab aja pada diri sendiri, betul ya? Jarang kita lakukan, biasa otomatis jalan begitu aja, betul ya? <laughs> Padahal ini sesuatu yang luar biasa pentingnya nih. makanya Imam Syafi'i, rahimahullah Taala, ketika mengomentari hadis inna malamalubin bin atau inna malikulimri imanawa. Im Beliau sampai mengatakan, "Ha dzal hadis Hadis ini seperti 3 ilmu, Sepertiga 3 agama. Bayangkan. Saking pentingnya luar biasa tentang masalah apa? Niat. Mengecek niat kita sebelum beramal, sebelum kita melakukan satu amalan, entah itu nuntut ilmu, entah itu salat berjamaah di masjid, entah itu sedekah, entah itu umrah, entah itu haji, entah itu jihad, apapun itu. Sebelum kita beramal Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan tanya dua hal bagi diri kita. Tanya dua hal kepada diri kita masing-masing nih. Ulama -masing. biasa Ibnu rahimahullahu masyaallah nih. Apa saja dua pertanyaan tersebut? Yang pertama lima, limada. Untuk apa Anda beramal? Apakah untuk Allah atau untuk selain Allah? Tanya kepada diri kita nih, limada? Untuk apa ente beramal nih? Ikhlas karena Allah atau karena selain Allah? Pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan kepada diri kita sebelum kita beramal. Kalau pertanyaan pertama ini lulus nih, insyaallah taala saya melakukan ini karena Allah. Maka tanya yang kedua kata Ibnu Qayyim al "Wa kaifa?" Dan bagaimana? Maksudnya apa? Bagaimana amal saleh tersebut apakah sesuai Dengan yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ittiba'ur Rasul. Lihat. Ini dua hal yang kita tahu bersama. syarat niqaburi amal ya. Dua syarat diterimanya amal saleh, Ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Nah tanya dua hal ini. kata al Ibn Qaim al Jauziyah Sebelum kita melakukan satu amalan. Untuk apa saya beramal? Apakah untuk Allah atau selain Allah? Dan bagaimana amalan saya? Apakah ini sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak? Kalau dua pertanyaan ini nulus... Bismillah, beramal. Tapi kalau salah satunya saja nggak lulus, jangan pernah beramal kecuali dua-duanya lulus. Sebelum apa? Sebelum coba, misal sebelum Antum menuntut ilmu, misal kajian offline nih keluar ke masjid, atau ke Islamic Center, atau pun lah. Sebelum kita melangkahkan kaki keluar nih ke masjid, sebelum menstater motor, sebelum menstater mobil, sebelum memasukkan buku ke kertas, Dan lain sebagainya. Tanya bagi, tanya bagi diri kita nih, saya melakukan ini, nuntut ilmu ini, karena Allah atau karena siapa nih? Betul ya? Karena ingin ketemu teman-teman, karena ingin dagang, karena apa? Ini yang saya katakan niat manusia banyak. Subhanallah. Kalau bukan karena Allah saja lah ingat, amalan itu tidak akan dibalas kecuali ikhlas. Ingat tentang surga, ingat tentang neraka. Sedikit mantap jalan bismillah tuh. Jangan tunggu mantap banget akhirnya nggak nggak ngaji tuh. Salah lagi nih. Meninggalkan amalan karena manusia Al Imam bin Iyad mengatakan itu sudah termasuk riya. Karul amali ajlin nas kata Imam Fudail bin Iyad. Meninggalkan amalan karena manusia Ria. Beramal karena manusia syirik. Yang namanya ikhlas itu apa? Seseorang beramal karena Allah, meninggalkan amalan pun harusnya karena Allah, nggak ada urusan sama manusia. Mengecek niat kita sebelum beramal. Sebelum beramal sudah cek niat nih. Ikhlas insya Allah. Kemudian apa? Mengikuti petunjuk Nabi SAW ketika dia beramal saleh. Jalan bismillah. Ketika sedang beramal. Perhatikan. Syaitan tidak akan pernah rela. nggak akan pernah rito. Ketika kita melangkahkan satu langkah ke surga Allah. Betul ya? Ketika sedang beramal pasti ada aja ujiannya tuh. Betul? Untuk lagi jalan. Insya Allah ketemu orang. Ketemu teman nih. Masya Allah tu mau kemana nih? Anak mau ke masjid ini nih, mau kajian, mau oh, masya Allah. Anak kepengen cantum begini saleh ngaji baik, tapi anak belum bisa deh. Ya. Cuman ngomong gitu doang, nggak bisa tu orang jalan coba. Dalam hati kita kira-kira gimana? Hah? Saleh enggak, saleh enggak, saleh. <laughs> Hanya karena pujian makhluk Kepada kita hatinya Hati kita yang tadinya udah bagus nih lulus ikhlas Bisa putar balik tuh ikhwan, niat itu Betul ya Diciptakan manusia dalam keadaan lemah Anak-anak Sanjungan pujian makhluk Akhirnya kemudian bisa apa Bisa kalah Niat kita bisa belok Bahkan bisa putar balik Jaga tetap niat kita tuh subhanallah Ketika sedang apa Ketika sedang beramal sholat lagi sholat Rokat pertama, rokat kedua. Ketika rokat ketiga ternyata di samping kita ada seseorang yang kita harapkan. Sesuatu darinya. Bos kita, atasan kita, calon mertua misalnya. Atau pejabat lah. Siapapun lah. Kan gitu ya. Hati-hati nih Subhanallah. Ketika sedang beramal. Perhatikan baik-baik Subhanallah. Nah. Kemudian apa? Setelah beramal soleh. Setelah beramal soleh ini maksudnya apa? Jangan sampai timbul ujub setelah beramal soleh. Karena ria atau sum'ah, ria dan sum'ah setelah amal soleh itu selesai. Pendapatan lebih rajih mengatakan ria dan sum'ah kalau amal itu sudah selesai itu tidak menghilangkan amalan. Tidak menghilangkan apa? Pahala amal soleh itu. Tapi yang bisa menghilangkan pahala amal soleh setelah amal soleh itu selesai dikerjakan. adalah ujub. Ujub ini termasuk syirik kecil nih, kon. Ujub, apa itu ujub? Bangga akan dirinya, bangga akan kelebihannya, bangga akan amalannya. A'udzubillah min dzarik. Ya. Jadi, saya ulang, hal yang bisa menghilangkan pahala amal soleh sebelum beramal dan ketika beramal adalah riya dan sum'ah. tapi hal yang bisa menghilangkan pahala amal saleh setelah amal itu selesai dikerjakan bukan riya bukan sum'ah tapi ujub. Nah, baik-baik kan subhanallah itu. Pertanyaan nih tadi, Pak Ustaz, gimana kalau ternyata tadi itu lagi salat yang awalnya ikhlas tiba-tiba sempat hilang, betul ya? Pertanyaan kan kita gitu sering gitu. Sempat kemudian melenceng karena mungkin tadi itu ada ngelihat orang. Apa yang harus kita lakukan? Maka Syekh Muhammad Muhtar Syarqiti, hafizhahullahu taala mengatakan Berusaha untuk mengembalikan niatnya kerel aslinya, Kerel keikhlasan. Berusaha untuk mengembalikan apa? Niat utamanya, itu ikhlas, Allah Taala mendapatkan surga Allah, mendapatkan rahmat Allah, kan gitu, mendapatkan pahala dari Allah. Ketika itu sempat hilang, balikin lagi, sempat hilang lagi, balikin lagi terus, yang akan Allah Azza Jalla lihat itu endingnya, nanti ujungnya, endingnya akan Allah lihat. Kalau memang amalan tersebut amalan yang berkesinambungan maksudnya. Jadi itu contoh rokat pertama, rokat kedua ikhlas, rokat ketiga sempat hilang nih. Maka berusaha untuk mengembalikan amal saleh kita, mengembalikan niat kita. Kerel aslinya. Nanti endingnya di rokat ketiga akhir atau rokat keempat, kalau itu selat Magrib selat isya kan, itu akan dilihat mana yang apa, apakah, tetap, apakah ikhlas atau tidak. Niatnya ke Bogor, nyampainya ke Bandung, ya nggak nyampe kan gitu. Nah ini perhatikan nih. Ini yang pertama ikhwan, mengecek niat sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Yang kedua, kiat yang kedua agar selalu ikhlas dalam amal saleh kita menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah. Ini penting luar biasa nih ikhwan, dan ini masalah akidah nih. Masalah keyakinan. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang ba'if, yang lemah. yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak madharat bagi diri kita. Ya Allah. Menyadari bahwa manusia hanya makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita atau menolak madharat pada diri kita, kecuali Allah yang berikan izin kan gitu. Jadi ketika misal nih dalam salat kita tadi contoh tuh, setan membisikan diri kita dalam salat kita, wah ada fulan nih. Ada camer ente nih, ada bos ente nih, ada Ustadz nih, ada ini, ada ini. Langsung apa? Tepis dengan apa? Apa ah, dia manusia sama saya? saya. Sama kayak saya kok. Saya lemah, dia juga lemah. Saya berharap sama Allah doang. Langsung tepis seperti itu. Tihon. Rasulullah s.a.w. mengatakan dalam sebuah hadith yang sahih dari Imam Muhammad. Allah Wajalla akan menyuruh nanti orang-orang yang ngeriak di dunia di akhirat. Disuruh oleh Allah untuk pergi kepada orang yang dia riakkan. Izdhabu ila alladzi nakuntum turauna bi a'malikum fi dunya hal tajiduna 'indahum jazaa'a Pergi kalian tuh, kata Allah Azza wa Jalla nanti hari kiamat, pergi kalian kepada orang-orang yang kalian riakkan dulu di dunia. Orang yang riak kepada ustadnya pergi ke ustadznya sana. Orang yang riak kepada mertuanya pergi ke mertuanya. Orang yang riak kepada atasannya pergi ke atasannya. Orang yang riak kepada siapapun pergi tuh kepada manusia siapapun. Hal tajiduna 'indahum jaza'ah. apakah mereka akan mendapatkan balasan ya Allah hari kiamat ikhwan nafsi nafsi betul ya diriku dan diriku Manusia hanya tersibukkan dengan urusannya masing-masing li ma pada hari itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya apa masing-masing maka tepis dengan itu ikhwan dia manusia sama seperti saya dia nggak bisa berikan surga nggak bisa berikan pahala Ya, sepertinya ada gangguan teknis ya. Arama, bisa dengar suara anak Arama? Jelas, alhamdulillah bang Zul. Oh baik ya, berarti ada kendala di ustad. Ya teman-teman sekalian mohon bersabar. Ya kita menunggu ustad kita kembali terhubung bersama kita. Ya baik teman-teman kita tunggu sejenak ya. Uh, semoga kendala ini segera selesaikan. Selamat Baik ustad. Hmm, Tiba-tiba hilang itu, ya, ya. oh, Ustaz. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Iya, iya, nah, yang ketiga berarti kan? Ya, Ustaz, aku, tadi sampai kedua pas bagian akhir sih Ustaz, tadi. Menyadari manusia ini makhluk yang lemah, tidak bisa bermanfaat kepada menunggu Allah memberikan izin, terus lanjutannya setelah itu, jauh dari itu. Nah, nah bagus sekarang yang ketiga, sahih? Baik, sahih. Atau atau sudah ana jelas, jelas ana kedua kan tadi? bagian, Ustaz. Nah, nah. yang kedua tadi saya katakan tadi apa menyadari manusia hanya apa makhluk yang lemah yang tidak bisa memberikan manfaat atau menolak motorat dalam diri kita makanya ketika ada bisikan syaitan untuk kemudian mengharapkan sesuatu dari manusia langsung tepis betul ya dia hanya manusia sama seperti saya dia nggak bisa berikan surga nggak bisa berikan pahala nggak bisa berikan rahmat Allah dan lain sebagainya ini yang kedua yang ketiga Yang ketiga kata para ulama melupakan atau tidak mengingat kembali melupakan atau tidak mengingat kembali amalan saleh yang sudah kita kerjakan. Melupakan dan tidak mengingat kembali amalan saleh yang sudah kita apa? kerjakan. Ini gunanya apa? Dua gunanya. Yang pertama supaya tidak timbul ujub bagi diri kita. Dan yang kedua supaya tidak mengungkit-ungkit amal saleh kita. Dua gunanya nih. Para ulama mengatakan melupakan dan tidak mengingat-ingat kembali amal saleh yang sudah pernah kita kerjakan. Bukan berarti nggak doa, bukan berarti nggak berharap agar amal saleh kita terima. bukan itu. Tetapi itu doa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiin kan gitu. Berharap agar amal saleh amal saleh kita yang sudah kita kerjakan yang itu jelas semua. Tapi maksud yang ketiga ini adalah supaya tidak timbul ujub di kemudian hari dan supaya tidak apa mengungkit-ungkit amal soleh yang sudah kita pernah kerjakan. Perhatikan ya kon. Berlai kepada manusia mengungkit-ungkit ini luar biasa, masya Allah. Allah azza wajalla berfirman dalam surah al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Ya yuhaladina amanu. La tabtilu sadqatukum bil manni wal adza. Wa jangan kalian batalkan, jangan kalian hilangkan pahala sedekah kalian bil manni dengan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang. Subhanallah. seperti seseorang yang berinfak, tapi ria' karena manusia. Ya, dia berinfak, tapi kemudian apa? Ria' karena manusia. akhir Dan dia tidak beriman kepada Allah. Dan juga hari akhir. Maka perumpamannya seperti batu yang licin. Dan di atasnya ada tanah atau debu. Kemudian Allah timpakan hujan yang lebat. Wabil itu hujan lebat. Luar biasa. Maka tinggallah batu itu kemudian apa licin kembali. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan. Enggak ada sama sekali sedikit pun tuh. kafirin dan Allah azza tidak mau memberikan petunjuk kepada orang-orang apa? Yang kafir. Allahu akbar. Allah azza menggambarkan dengan gambaran yang sangat luar biasa tragisnya bagi orang-orang yang berinfak sedekah riak karena manusia. Bagi orang-orang yang berinfak. Kemudian tadi itu. Al-manan lima a'ta. Disebutkan dalam hadis Orang-orang yang suka mengungkit-ngungkit. Pemberian orang kepada orang lain. Pemberian dirinya kepada orang lain. dan nah, ini termasuk dosa sebesar. Ya kalau sembarangan nih subhanallah. Nah maksud kita. Supaya apa? Ketika kita melupakan. Dan tidak mengingat-ingat kembali. Amal salam yang sudah kita kerjakan. Supaya ini nih diantaranya. Kita tidak mengungkit-ngungkit amal kita. Contoh misal. Ada seseorang yang kita bantu. Kita bantu Masya Allah sampai bisa kebantu orang tersebut. Dan Qaddar Allah tiba-tiba di suatu hari kita yang butuh bantuan dia. Kita yang butuh bantuan apa? Kita butuh bantuan dia. Dan Qaddar Allah orang ini nggak bisa bantu kita memang. Mana ini Qaddar Allah nggak bisa bantu kita. Biasanya manusia ngapain tuh? Dulu kan nanti anak udah bantu. Sahih. siapa yang tidak mau bantuan, duluanlah bantu begini dan sebagainya. Yang ini, yang ini yang ini, sebutin salah satu di lengkap naudzubillahi min dzalik. Naudzubillahi min ini diandak di antara kata para ulama apa? Sesu apa? sesuatu yang bisa membatalkan pahala amal saleh lengah sembarang naudzubillahi min dzalik subhanallahi rabbil alamin. Dan juga, supaya tidak timbul apa? supaya tidak timbul ujub. Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, Ikhwan. Yang dosanya sudah diampuni Yang lalu yang akan datang Yang pasti mendapatkan surga Allah Azza wa yang paling tinggi Salat malamnya sampai kakinya pecah-pecah Sampai bengkak-bengkak Nggak -bengkak. pernah merasa cukup dari amal soleh Udah cukup dapat surga deh Gak ada tuh Itu bukan ciri khas seorang yang soleh Kata para ulama Itu bukan ciri khas seorang salafus soleh Bukan Para ulama salaf nggak pernah seperti itu Mereka selalu pasti merasa kurang dari amal soleh yang mereka kerjakan Sehingga mereka melecutkan diri mereka Untuk beribadah, beribadah, beramal soleh Terus luar biasa Melupakan dan tidak mengingat kembali amal saleh yang sudah kita kerjakan. Makanya saya baca satu perkataan ulama luar biasa bagus. Kata ulama ini apa? Ada dua hal yang harus selalu kita ingat. Dan ada dua hal yang harus selalu kita lupakan. Dua hal yang harus selalu kita ingat. Apa itu? Kesalahan kita kepada orang lain. Kebaikan orang lain kepada kita. Ini dua hal yang harus selalu kita ingat nih, Wak. kesalahan kita kepada orang lain kita nggak tahu orang itu maafkan ridhoin atau tidak betul ya kebaikan orang kepada kita sehingga kita nanti kedepannya bisa bantu orang itu bisa berikan kebaikan kepada orang itu kan gitu Islam mengajarkan ketika ketika kita dibantu oleh orang lain balas dengan kebaikan pula kan gitu dan dua hal yang harus selalu kita apa lupakan apa itu kebaikan kita kepada orang lain dan kesalahan orang lain kepada kita ah berat nih betul ya Kebaikan kita kepada orang udah lupainnya, Maka diingat-ingat lagi, betul ya? Kesalahan orang kepada kita lupakan. Susah pa, Ustaz. iya makanya dapat surga itu susah, nggak gampang. Allahumma sabar, wa ini. Ini kiat yang ketiga ya, Kiat yang keempat. Agar selalu ikhlas dalam amal saleh kita, mengetahui azab atau siksa yang khusus yang Allah sediakan bagi orang yang tidak ikhlas. Mengetahui azab atau siksa yang khusus yang Allah Azza Jalla sediakan bagi orang-orang yang tidak ikhlas ketika dia beribadah kepada Allah untuk ilmu nggak ikhlas ini nggak ikhlas ini nggak ikhlas azabnya siksaannya khusus bayangkan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim ya hadis yang luar biasa mengerikan ini yang ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingin meriwayatkan hadis ini ingin baca hadis ini beliau pingsan terjaga lagi mau riwayatkan hadis ini lagi pingsan mau sampaikan hadis ini pingsan bayangkan saking takutnya dengan hadis ini. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan awal yudzoyom al rajulun ustushhid orang yang pertama diadili di hari kiamat adalah orang yang mati syahid orang mati apa syahid berjuang di jalan Allah dan jihad luar biasa. فَعَرَفَعَنِعَمَهُ فَعَرَفَهَا kemudian Allah azza wajalla menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah sebutkan kepada dirinya dia mengakuinya betul ya Allah itu darimu betul ya Allah itu darimu Maka Allah kemudian bertanya kepada orang ini, Wama amil amilta ya fulan?" Untuk apa engkau berbuat semua itu tutup apa ya fulan? Maka dirinya mengatakan, "Fika ya Allah, karenamu ya Allah ikhlas." Maka Allah katakan, "Kadzabta, bohong dusta engkau. Engkau melakukan itu semua diqal annaka jarii, agar manusia menganggapmu pahlawan, namamu dikenang, orang hebat, betul ya. Faqad dan engkau telah dapatkan itu di dunia. Perhatikan di sini. Para ulama mengatakan apa? terkadang Allah azza wajalla mengabulkan permohonan orang-orang yang riak di dunia di dunia nih dia mau apa tenar namanya diulur-ulurkan orang dia dapatkan di dunia tuh fakad qil kata Nabi Hasan dia dapatkan itu di dunia tapi apa yang dia mereka dapatkan di akhirat thum aumira bihi fasuhi bi ala wajhi thum alqiyafin nar kemudian malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya mencampakkan ke dalam api neraka Allah Akbar. orang pertama Orang yang kedua, raja yang telah mempelajari al ilmu dan wa Al-Quran. Al ya Allah, Seorang so, yang belajar ilmu agama, mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran. Karena, fa fakrfa nikamahnya, fa Kemudian Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dia mengakui nikmat-nikmat itu. Ilmunya yang banyak luar biasa. Mungkin retorika dakwahnya bagus, baca Qurannya bagus, mungkin. Allah bertanya kepada diri wah, maamil ya fulan. Untuk apa engkau berbuat semua ini? Untuk apa, nih? Untuk apa nuntut ilmu? Untuk apa berdakwah? Untuk apa baca Quran? Fi ya Allah, karena ya Allah. Kedebat kata Allah. Kau bohong dusta kau. Allah azza wajalla Maha tahu, betul ya. Kau ingin uji orang ini. Yuk, engkau melakukan itu semua liyual anak ahli milyual anak kari. Ka Agar manusia mengagabmu seorang yang alim pintar akan ilmu agama. Kari pintar baca Al-Quran. Faqadqil. Engkau telah dapatkan itu di dunia. Thumma umirabihi fasuhiba ala wajahi. Thumma alqiyafid nara. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menyiarkan mukanya mencampakkan ke api neraka. Ya Allah. Udubilham min dhali. Assalamualaikum. Dan orang yang ketiga. Rajulun sa'allahu rizqahu wa'amualahu. Seseorang yang Allah luaskan rizkinya. Hartanya luar biasa. Banyak Masya Allah. Allah bertanya kepada dirinya, ya fula, Untuk apa engkau perbuat dengan hartamu semua itu untuk apa? Orang itu mengatakan, Ya Allah tidak ada satu jalan. Dimana jalan tersebut engkau ridai, kecuali aku infakkan hartaku di jalan tersebut. Kata Allah, bohong kau dusta. Engkau melakukan itu liyukal, agar manusia menganggap orang-orang yang dermawan, murah hati, baik hati, dan kau telah dapatkan itu di dunia. Malaikat diperintahkan untuk menyeret mukanya, mencampakkan ke dalam api neraka. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu ah Bu Hurairah. Perhatikan ini. Ya Aba Hurairah, ula'ika thalatah awal khalqillah tusa'arubihimun na'ar yaum al-qiyamah. Wah, Ah Bu Hurairah. Ketiga golongan ini, ketiga orang ini, nih neraka pertama kali dipanaskan untuk mereka. Allahu Akbar, ma'udzubillah min t'adik. menjadi koreknya bahan bakar api neraka ya ikhwan. La la Siapa mereka? Orang-orang yang zahirnya amal saleh loh, zahir betul ya. Tapi dalam hatinya ada penyakit yang menggerogoti amal salehnya, riya' sum'ah ini ikhwan. Makanya hati-hati ikhwan. Ria sum'ah ini jangan tertipu dengan tertipu dengan kata-kata kecil, syirik kecil, oh dosa kecil. Salah. Menempati dosa yang atas nih ikhwan, syirik besar Syirik kecil baru dosa-dosa besar yang lain di bawahnya. Membunuh, berzina, minum, khomor, makan riba. Itu di bawah syirik kecil semua dosanya. Jangan anggap enteng gara-gara ada kata kecil. Di depannya ada kata-kata syirik. Bayangkan. Tiga golongan ini orang yang paling pertama akan dinyalakan api neraka untuk mereka. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah Assalamualaikum. Kalau kita mengetahui, ikhwan. Azab yang khusus, siksa yang khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ikhlas, masa ia masih berani gitu untuk tidak ikhlas ketika beribadah? Betul ya? Kita akan memikirkan, ya Allah, na'udhu billah, nabi sedapatkan azab itu, enggak, 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 na'udhu billah, enggak, enggak. Anda mendapat surga, mengapain gara-gara orang seperti ini yang dapatkan azab seperti ini di akhirat, naudzubillah Ini yang keberapa? Kempat. Yang kelima, takut akan su'ul so khatimah. Cepat saja. Takut akan su'ul so khatimah. Yang kelima, takut akan seolah khatimah. Ingat, ikhwan. Man'asha ala shayi şey mata alaihi. Barang siapa yang hidup di atas sesuatu, maka dia akan diwafatkan di atas sesuatu tersebut. Perhatikan baik-baik ini, ikhwan. Seorang ahli syair mengatakan, Kullu inain bima fihi yandah. Setiap teko itu akan keluar sesuai dengan apa? Yang di dalamnya. Dalamnya air putih, dituang air putih. Dalamnya teh, dituang teh. Dalamnya kopi, dituang kopi. Pasti itu subhanallah. Kebiasaan kita setiap hari di dunia ini, kita sibukkan dengan apa hari-hari kita, waktu-waktu kita. Akan keluarnya sakaratul maut nanti. Ketika orang terus menerus dalam perbuatan riak dan sumahnya, na'udzubillah min dhalik, ditakutkan Allah Azzawajal akan wafatkan orang ini dalam keadaan suha'ul khatimah. Ditakutkan orang ini ketika dia melakukan riak, ibadah dan ternyata ibadah itu riyad detik itu allah wafatkan nah ujubilhamidari bayangkan sesuatu yang luar biasa mengerikannya ikhon rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengatakan inarrajulalayam lebih aman di ahliiljannah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang beramal dengan amalan penghuni surga hatta ma yakunu biinuh biinah illa zirah sampai tidak memisahkan antara dini dan surga kecuali hanya sahasta Fyah kitab kemudian catatan takdirnya mendahului dirinya. nar di akhir hayatnya dia melakukan amal-amal penghuni neraka. dan Allah azza wajalla masukkan dia dalam neraka. Hadis ini ada penjelas dari riwayat yang lain. jannah. ada taman kata-kata kata. Fimaya bedulinas. Sesungguhnya ada seorang laki-laki. Yang beramal dengan amalan penghuni surga. Dalam pandangan manusia. Lihat. Dalam pandangan apa? Manusia mengetahui. Ini amal soleh ini. Kenapa? Karena manusianya bisa melihat zahir. Betul ya? Enggak bisa melihat hati manusia. Allah Azza wa Jalla kha'inatal a'yun wa matukhfiz sudur. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat. Dan apa yang ada di dalam hati manusia. Manusia yang melihat ini bagus. Tapi ternyata hatinya tadi ada penyakit yang menggerogoti. Dari amal soleh tersebut tidak ikhlas. Karena ikhwan, ingat baik-baik perkataan ini. Kenikmatan terbesar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika hamba itu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu kenikmatan terbesar luar biasa ikhwan. Maka berarti kesengsaraan terbesar bagi seorang hamba ketika Allah wafatkan dia dalam keadaan suul khatimah. Allahu akbar. Itu yang ke yang keenam Kiat agar selalu ikhlas dalam amal soleh kita yang keenam kata para ulama sering menyembunyikan amal soleh, sering menyembunyikan apa? Amal soleh kita. Hukum asal amal soleh lebih bagus disembunyikan. Perhatikan nih, hukum asal amal soleh lebih bagus disembunyikan. Kecuali dua keadaan. Yang pertama, jika amal saleh tersebut tidak mungkin bisa disembunyikan. Contoh nuntut ilmu, betul ya? Nuntut ilmu, berjamaah di masjid. Kenapa yang tidak asal berjamaah? Takut ketahuan ustaz, enggak bisa, ini ngeles namanya. nggak mungkin amal saleh itu pasti kelihatan manusia. Umroh, haji, betul ya? Tapi ada amal-amal saleh yang bisa disembunyikan, sedekah, salat malam, berkhaluat, puasa sunnah, mungkin lain sebagainya. Jadi hukum asal, amal saleh lebih bagus disembunyikan. Kecuali dua keadaan. Yang pertama amal saleh yang tidak mungkin bisa disembunyikan. Maka itu ikhlaskan saja dengan kiat-kiat yang sudah kita sebutkan, kan? Yang kedua, jika kita yakin kita bisa menjadi pelopor. Jika kita yakin kita bisa menjadi pelopor atau pencetus sehingga orang lain mengikuti amal saleh kita, sehingga orang lain mengikuti amalan kita. Maka Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala mengatakan ini lebih bagus ditampakkan agar kita mendapatkan pahala orang yang mengikuti kita tanpa dikurangi sedikitpun. مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Tapi hukum asalama lebih bagus apa? Disembunyikan. Perhatikan. Rasulullah SAW mengatakan إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ تَقِيِّ الْغَنِيلْ sesungguhnya Allah azza mencintai seorang hamba yang bertakwa kepada Allah dan juga yang kaya kaya hatinya maksudnya dan juga al khafi apa itu al khafi di antara tafsirannya adalah orang-orang yang sering menyembunyikan amal solehnya kalau kita lihat tuh ya, para salafus soleh terkenal dengan satu ini wan. amal yang mereka sembunyikan itu bisa jadi mungkin lebih banyak daripada amal yang mereka tampakkan beda sama kita betul ya amal yang kita tampakkan berkuar-kuar luar biasa Baru sedekah 1 juta sekecamatan tahu kali subhanallah. <guluh> Atau media sosial nih. Media sosial terkadang jadi apa? Ini penyakit nih, kawan. Perhatikan baik-baik nih. Tadi malam lagi sholat tahajud. Udaranya enak. Gitu. <guluh> Dia nulis begitu mau apa, betul ya? Mau apa aja Pak subhanallah? Atau nulis apa lagi tuh? Tadi habis ya dekah hati tenang? Ya Allah, <tuh> Hati-hati, ya, ya Allah, niat kita mau apa seperti itu? Walaupun awalnya mungkin gak ada niat untuk pamer, enggak ada niat teman kepada manusia. Akhirnya orang baca, orang muji kita, betul ya? Pujian manusia itu apa? Ujian tersendiri. Pujian sama dengan ujian. Pujian manusia kepada kita ketika kita beribadah itu ujian tersendiri yang Allah berikan kepada kita. Lulus nggak kita? Berapa banyak ketika orang memuji kita tadi tuh. Makan puji. Makan pujian. Yang tadi ikhlas Hilang keikhlasan kita gara-gara dipuji orang. Bukal Siddiq radiyallahu, radiyallahu ta'ala Hingga para ulama salaf terdahulu ketika dipuji orang. Doa sama Allah. Apa doanya? Allahumma la tuakhizni bima yakuluni. Allah jangan azab diriku dari apa yang mereka katakan kepadaku. Dan ampuni diriku dari apa yang mereka tidak ketahui ya Allah. Dan jadikan diriku lebih baik dari apa yang mereka persangkakan kepadaku. Allahu Akbar. Jadi bukan gayung bersambut. Ketika orang muji. Ya kurang pujian ente. Tambah coba tambah. Salah. Ya. Dan kalau kita baca bagaimana para ulama terdahulu menyembunyikan amal soleh mereka. Oh luar biasa Masya Allah. Luar biasa Masya Allah. Itu yang ke. Nah betul ya. Yang ketujuh, mengetahui fawaidul ikhlas. Mengetahui fawaidul idul ikhlas atau fawa idul ikhlas. Mengetahui keutamaan keutamaan atau faidah faidah yang akan didapatkan ketika kita ikhlas dalam dalam amal saleh kita. Itu ada banyak dan pembahasan tersendiri luar biasa. Ada puluhan, ada puluhan fawaidul idul ikhlas. Kalau kita ikhlas kita mendapatkan satu, dua, tiga, empat, lima, sepuluh, dua puluh, seratus. Bayangkan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, satu pun Fawa'idul idul ikhlas tersebut, nggak ada yang kita dapatkan. Sebaliknya, azab yang khusus, siksa yang khusus, akan menanti diri kita, dan tidak di akhirat. Alhamdulillah. Yang ketujuh, mengetahui tentang Fawa'idul ikhlas, atau fawah ikhlas, untuk memotivasi diri kita, untuk selalu berusaha ikhlas, berusaha ikhlas, berusaha ikhlas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berdoa pada Allah. Karena tanpa bantuan Allah, yang mustahil, nggak mungkin kita bisa ikhlas, ya, kawan. berdoa kepada Allah azza wa Jalla. Rasul saw mengajarkan kepada kita doa nih Juan antum harus hafal doa ini diperhatikan perhatikan nih Rasul mengatakan kepada para sahabat yang namanya circle uh, khafi syirik antara sembunyi itu seperti langkah semut yang hitam di batu yang kelam di malam eh, di, di batu yang hitam di malam yang kelam bayangkan sahabat nanya Rasul saw kalau gitu gimana kita bisa selamat dari circle khafi itu tuh? Rasul mengajarkan doa ini Allahumma na min an bika an la Ya Allah kami berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami tahu ini perbuatan syirik. Dan kami minta ampun kepadamu ya Allah dari perbuatan syirik yang kami nggak tahu ternyata ini perbuatan kesyirikan. Nah, ada di doa doa ulama ad Syaikh ada di Isnul Muslim, Syekh Sa'id bin Ali bin Wafa Al-Qahtani ada di Al-Adzkari Imam silakan dibaca buku-buku dzikirnya. -buku Atau doanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam majmuk, majmuk fatwa Syekh Al-Isam bin Taimiyah. Umar berdoa apa? Allahumma ja'al amali kullahu saliha. Ya Allah jadikan seluruh amalku amal yang saleh. Wa ja'alhu li wajhika khalisah. jadikan amalku itu seluruhnya ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah. Wa la taj'al li ahadin fihi syai'ah. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalku selain untukmu. Selain dari dirimu ya Allah. Bayangkan. Umar Dan doa-doa yang lain ya Allah jadikan hamba orang yang ikhlas, hamba berlindung dari sumaria, ujub dan juga syirik kecil yang lain. silahkan min ibadikal dan lain sebagainya. Berdoa pada Allah karena tanpa bantuan Allah mustahil kita bisa ikhlas, ya mustahil. Nah, kalau seseorang sudah apa mengetahui apa itu ikhlas, apa itu riya, apa itu sum'a dan lain sebagainya, sudah mengetahui kiat-kiatnya, yait mungkin sesekali pernah timbul Dalam hatinya kemudian ria dan itu mungkin tanpa dia sadari. Maka mudah-mudahan la yukalifullahu nafsan illa usaha. Allah Azza Jalla tidak akan membebani seseorang kecuali batas kemampuan dirinya. Subhanallah. Nah, tapi kalau orang itu nggak tahu apa itu ikhlas, apa kiat-kiatnya, apa itu ria. adalah yang ternyata dilihat nanti di hari kiamat ternyata luar biasa. Amalannya banyak luar biasa yang ria. Allah jadikan haba'an mangthuro. Seperti debu yang berterbangan ya kon Nyeselnya itu luar biasa nanti. Okay, di antara nama-nama hari kiamat itu kan yaumul Hasrah, hari penyesalan. Ya Allah. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Ya. Allah Alhamdulillah. Mungkin agak sedikit panjang. Ini luar biasa penting bagi diri kita. Mudah-mudahan Allah Azza wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah ikhlas. Allah jauhkan dari berbagai macam penyakit hati di antaranya. Ria, sumaujub dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dengan itu Allah Azza wajalla jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan hasil khatimah. Allah ma'amin. Allah Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sebagaimana anak, anak katakan, ikhlas ini sesuatu yang besar, ikhlas ini sesuatu yang agung, bahkan menjadikan sesuatu yang mungkin di kepala manusia mustahil bisa jadi mungkin dengan ikhlas ini. Bayangkan Imam Nawawi, rahimahallahu ta'ala di abad ke-7, abad ke-7 atau abad ke-8, menulis kitab sampai detik ini kita ketahui, itu ratusan tahun yang lalu, bayangkan. 1000 tahun yang lalu bahkan ada ulama ribuan tahun yang lalu masih sampai kepada kita ilmunya. Para ulama tidak mengatakan tidak, tidak bukan kenapa siddiqun niyyahu <wa> suhu karena jujurnya niat mereka dan keikhlasan mereka. Tambah jujur niat mereka, tambah ikhlas niat mereka, keikhlasan mereka, maka tambah Allah azza akan berikan luar biasa. Maka berusahalah ikhwan. Berusahalah untuk terus-menerus untuk belajar agar kita diri kita agak selalu ikhlas. nggak ada cerita lulus dan lulus terus. Lulus sekali, alhamdulillah. Tapi tidak ada jaminan akan lulus terus. Setelah lulus sekali itu akan lulus terus nggak ada jaminan sama sekali. Maka berusaha dengan sekuat tenaga agar, menj agar menjadikan seluruh ramah kita amal yang soleh. Jalankan kiat-kiat tersebut. Jangan lupa untuk kemudian bergantung kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. maka dengan itu mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan yang terbaik bagi kehidupan kita wallahu a'lam mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi pertemuan kita mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah, Allah berikan hidayah taufik bagi diri kita untuk meneliti syaratan mustaqim sampai nantinya Allah Azza wa Jalla ufadkan kita dalam keadaan husnul khatimah subhanakallah bihamdika syadwal la ilalanta astaghfirullah wa tublek wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh